0: En la Alcaldía de Bucaramanga, así lo estamos haciendo. Bucaramanga en Acción es una ciudad de oportunidades.
1: de oportunidades vamos a hablar de aspectos relacionados con la reliquidación de la contribución de valorización vamos a explicarle a nuestros oyentes cuáles son esos puntos que deben tener en cuenta para realizar esos pagos con la Alcaldía de Bucaramanga. Y para hablar del tema, pues está con nosotros aquí en la cabina de la cultural la doctora Clarena Reyes Romero, jefe de la Oficina de Valorización del Municipio de Bucaramanga. Bienvenida y muy buenos días.
2: Muy buenos días, María Ángel. Muchas gracias por la invitación. Y sí, vamos a, a, a tocar un tema bastante controversial en la ciudad, pero que es interesante uh -huh. y que adicionalmente nos va a permitir entregar una información que casi eh, la gran mayoría de los propietarios en las ciudades conocen.
1: Sí, y es que generalmente se hace el anuncio por parte de las alcaldías, pero no se explica por qué y la gente quisiera saber y por eso se hacen estos espacios, estos podcasts, para que la gente entienda la razón de las decisiones y la normatividad de orden nacional. Entonces la primera pregunta y lo que quisieran saber nuestros oyentes, doctora Clarena, es ¿por qué se reliquida la valorización?
2: Bueno, María Ángel, aquí eh, recordemos que casi que estos programas son como una, un, una serie o una secuencia de, de muchas eh, situaciones relacionadas con valorización. En el programa anterior hablábamos qué era la valorización, ¿cierto?, de dónde surgía y por qué en Bucaramanga. Entonces, vamos a retomar ese, ese punto. Quedamos en que había una resolución distribuidora, que es un acto administrativo, donde el alcalde eh, ya asigna a cada uno de los predios el valor que debe cancelar por valorización. Uh -huh. eh, una vez asignado ese valor, empieza eh, la etapa de financiación, que es cuando yo empiezo a, a cancelar la asignación Oco que me poco, correspondió. Claro. Poco a poco, o lo puedo cancelar todo, pero poco a poco. Resulta que vamos a mirar los dos eventos, cuando yo cancelo todo, resulta que, eh, ay, discúlpeme, pero me adelanté, pero para poder entender bien el escenario, esa resolución tiene una vigencia, uh -huh. ¿durante cuánto tiempo está viva? Durante cinco años, pero cinco años parte, eh, eh, contados durante eh, la financiación. Desde su expedición, ejecutoria, son términos que son jurídicos, pero cuando queda en firme, cuando yo ya notifique a todos los ciudadanos y de ahí en adelante cuento cinco años. Este proceso ha tenido una demora, entonces me van a decir, bueno, Clarina, pero es que si la resolución quedó en firme en el año, eh, fue expedida en el año 2013, sí. ¿listo? Resulta que en el 2014, eh, bueno, empieza el proceso de notificación en el 2013, en el 2014 y del 2014 al 2015, un juzgado nos suspende. Entonces, no podíamos seguir notificando, no podíamos hacer absolutamente nada. Ese año va corriendo, ¿cierto? Entonces, queda en firme en el año 2015 finalmente. En el 2015 vamos a contar los cinco años y esos cinco años terminarían en el 2020, ¿cierto? Noviembre del 2020. Pandemia. Pero, Dios mío, pandemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo corremos nuevamente. Entonces, nos iríamos a noviembre 2021. ¿Cierto? Uh -huh. Vamos ahí en los cálculos. Pero en la pandemia hubo una situación y es que nosotros internamente, bueno, la alcaldía de Cuernavaca internamente eh, debió suspender los términos eh, precisamente para este tema eh, de, de carácter tributario. Entonces, todos los términos fueron suspendidos hasta octubre del año eh, 2021. Uno. Hasta octubre 2021. ¿Por qué la suspensión de los términos? Eh, existía un plan de alivios Sí, uh -huh. eh, para que la gente se acogiera a ellos. Duramos dos años en ese plan de alivios, que básicamente fueron los dos años donde adicionalmente duramos suspendidos. ¿Qué traduce esto? Que la vigencia de la resolución va hasta julio 30 de este año, de 2022. ¿Por qué es importante esto? Resulta que si yo ya pagué toda mi, mi contribución, uh -huh. tenía que pagar un millón de pesos y yo la cancelé. Y resulta que mi predio tenía 100 metros cuadrados y 100 de construidos. Pero quise remodelar. ¿sí? Tengo una licencia y ahora me autorizaron construir en los 100 metros. Me autorizaron construir, vamos a pensar, 300 metros. Esos 200 adicionales deben ser reliquidados. ¿sí? Uh -huh. Entonces. Toda modificación predial. ¿A quién le debe interesar esta información? A las personas que han modificado sus predios o que tienen licencias expedidas. ¿Hasta cuándo vamos a modificar? Entonces, es importante que quede muy claro que a parte, la, todas las licencias que se otorguen hasta el 30 de julio del 2022 van a tener que ser reliquidadas. De ahí en adelante, la que se expida el 1 de agosto ya no se va a reliquidar.
1: Bueno, entonces eso quiere decir, doctora Clarena, como para eh, contextualizar todo, que quien no haya modificado su terreno o su o, o su predio, pues no tiene que hacer la reliquidación. Perfecto, es eso, ah, bueno.
2: entonces quien no modifica predio no tiene que reliquidar si ya canceló o si está en plan de, de, de pago de financiación, sencillamente sigue cancelando, no tiene ningún tipo de reliquidación porque no ha modificado su predio. Quien modifica su predio, ahora hay una cosa importante, uh -huh. eh, modifico mi predio frente a qué, respecto a las características con las cuales fue liquidado en la resolución distribuidora, si yo tenía 100 metros de terreno y hoy en día tengo 100 metros de terreno, ese factor no me lo pueden redeliquidar. si yo tengo... Eh, en ese momento mi estrato, está, mi predio está ubicado, perdón, mi, mi uso de predio uh -huh. era residencial y hoy en día es comercial, como es diferente al momento de la liquidación, tengo que reliquidar, ¿listo? Uh -huh. eh, se me pasaba el fundamento jurídico, nosotros tenemos una norma especial para la ciudad y es el estatuto de valorización, ese estatuto en el artículo 53 nos permite Modifica, hacer esas modificaciones eh, y con esas modificaciones nos permite reliquidar hasta la fecha que ya les indiqué. Precisamente es importante dejar eso claro, sí, porque aquí nos, nos pregunta un oyente, pero entonces ¿hasta
1: cuándo se debe reliquidar?
2: Entonces reitero este punto. Nosotros eh, tenemos vigencia uh -huh. de esa distribución hasta el, el, la financiación va hasta el 30 de julio, ahí hasta ese punto es que vamos a entrar a reliquidar, todas las licencias, todas las modificaciones prediales realizadas hasta, hasta el 30 de julio del 2022 van a ser reliquidadas, de ahí en adelante no porque ya termina el periodo de financiación y entramos ahora a la fase de cobro coactivo.
1: Ah, okay. ah, bueno, que okay. ya empiezan como los problemas y las dificultades. Exactamente. Ese es el problema entonces de no acatar la fecha. Sí. Entonces sí. ahí debemos quedar muy claros. ¿Qué tan buenos eh, contribuyentes o qué tan responsables son las personas? que <risa> Los bumangueses. Eh, eh, los bumangueses, sobre todo porque hay gente que de pronto peca por desconocimiento, ¿no? Y que no tiene la oportunidad de conocer, bueno, cuáles son las fechas, cuáles son esas posibilidades de financiación la pregunta es buenísima Bucaramanga siempre siempre ha sido una ciudad
2: muy responsable con el pago de sus impuestos en general de sí. los tributos en general valorización eh, hace 20 años no se cobraba en la ciudad y ha sido todo un éxito si sí. mira nosotros salimos en el año 2013 con 128 mil predios en ese momento con todas las modificaciones que hemos tenido a nivel predial, porque recuerden que Bucaramanga crece hacia arriba, no crece hacia sí. los lados, ya tenemos eh, en la base de valorización con modificaciones tenemos alrededor de 156 mil predios ahora, ¿qué ocurre con ello? de todos los predios iniciales, de los 128 mil predios, solamente tenemos entre comillas en financiación 8 mil predios mm,
1: la gente paga de un, gente paga Qué y bien.
2: adicionalmente, de esos mil predios, solamente el 20% son los que ve uno que definitivamente no está moviendo su plan de financiación. Entonces, lo, ¿qué traduce esto? Que somos muy buenas pagas, que hay una hay un sentido de responsabilidad, tanto del contribuyente como la ciudad, generado también por la confianza que hay en el gobierno, ¿no? Eso es importante resaltarlo. Bueno, pero también aquel que paga eh, de inmediato, ¿se puede adherir algún un descuento? Claro, dentro del sistema de valorización nosotros teníamos eh, un descuento siempre, eh, recuerden que valorización siempre está por etapas, sí. entonces eh, la etapa inicial es el descuento por pronto pago, uh -huh. en este caso, este proyecto. Es lo que más aprovechan los mumangueses. Exactamente, porque fue un descuento del 50%. Entonces, claro. fue una cosa súper, pero súper buena y que la gran mayoría de los contribuyentes pues aprovecharon. De ahí en adelante, eh, con el tema de la de nuestra emergencia sanitaria, tuvimos dos años también de unos beneficios adicionales. No nos los esperábamos. Eh, usualmente en valorización eso no ocurre porque pues eh, existe el peligro de desfinanciar proyectos. Sin embargo, sin embargo, ocurrió. ¿Y para qué nos sirvió? Para que aquellas personas que estaban atrasadas pudieran de una vez por todas Saldar su cuenta. Sí, bueno. cancelaron su totalidad.
1: Pues, doctora Clarena, muchas gracias por tomar su tiempo para explicarnos un poco acerca de esa. Temida reliquidación y le digo temida porque hay mucha gente que tiene muchas dudas o que tenían muchas dudas, pero bueno, gracias a, a, a estos espacios la gente puede acercarse mucho más a la realidad que está eh, proponiendo la Alcaldía de Bucaramanga. Todos estos recursos, por supuesto, para invertirlo en obras sociales, en eh, disminuir esa brecha y hacer una mejor ciudad para todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día.